Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Poderoso nombre de Jesús lo declaramos y toda la iglesia dice... Amén, amén. La semana pasada yo estoy hablando un poquito en el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel. Hoy me voy a enfocar, aunque voy a mencionar algo de ello, en el libro de los Hechos, capítulo 16. El libro de los Hechos, capítulo 16, va a ser nuestra escritura central. El libro de los Hechos, capítulo 16. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de siguiendo la voz de Dios. Yo quiero hablar un poquito más acerca de ellos, de cómo seguir la voz de Dios. Y yo mencioné dos cosas y quiero refrescarla. Por si usted no estuvo la semana pasada, no se sienta que bueno, no vine la semana pasada, no, no sé de qué va a hablar el pastor. No, no, no. Todavía va a poder entender lo que hablamos hoy. La semana pasada yo mencioné dos cosas cuando decidimos seguir la voz de Dios. Lo primero que dije fue esto, que su opinión, es decir, la opinión de Dios debe ser superior a la mía. Cuando yo voy a Dios y estoy queriendo conectar con Dios, la opinión de Dios debe ser mucho más importante y mucho mayor que mi opinión propia. Porque tendemos a seguir a Dios con la inquietud de yo querer hacer lo mío. Y voy a detallar eso un poquito más. Y la segunda cosa que mencioné fue eso, que conocer su voz es hacer su voluntad. Si yo digo que conozco a Dios y que tengo una relación con Dios y una conexión con Dios, la intención central es seguir la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios. Jesucristo mismo dijo en Mateo que el hacer la voluntad de su Padre, eso era lo importante. De hecho lo puso en un contexto eterno, dijo mucha gente dirá Señor, Señor y yo le voy a responder no le conozco, no le conozco. Y él dice aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, esos son los que están con nosotros. Qué cosa tan importante que Jesucristo separa el conocer de Dios acerca del vivir y hacer lo que es la voluntad de Dios. Está conmigo hoy día. Y es por eso que debemos dedicar nuestras vidas, nuestro esfuerzo, nuestra energía a cómo aprender y crecer en el hacer la voluntad de Dios. Porque ahí es donde está realmente el producto de la vida cristiana. No somos perfectos. No es verdad que nadie, que no vamos a cometer errores. Eso es parte del proceso. Pero cuando yo me detengo de hacer las cosas de Dios y solamente aprendo la teoría de la vida cristiana, la teoría, es decir, conozco versículos, conozco eso, pero no lo aplico a mi vida, pero sé muy bien cómo decirle a otro que lo aplique, hay problema. ¿Está conmigo? Súper importante. Entonces, Él nos llama a eso. Hay un versículo que siempre... Wow, desde jovencito me ha tocado la vida de la manera de pensar es Juan 10 27 Juan 10 27 lo dice de una manera tan clara y usted me ha escuchado decir esto varias veces porque es un versículo muy importante para mi vida él dice así mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen Jesucristo acaba de hacer una implicación y una dirección de que aquellos que son ovejas y que aquellos que son seguidores de Jesucristo tienen la habilidad de oír la voz de Jesucristo y segundo tienen la habilidad de seguir lo que él está diciendo está conmigo hoy día eso es tan importante mis hermanos porque mucha gente pone a un lado pone a un lado el hecho de que ellos pueden conectar con Jesucristo y Dios está hablando constantemente de hecho hubo yo diría que hace un año y medio más o menos tal vez dos años <coughs> disculpe donde uh, hay un programa en inglés que se llama The View es un programa yo nunca lo he visto pero eso, leí la noticia ¿verdad? es un programa de comentarios donde hay grupos de mujeres famosas de, la, de los medios 
um, norteamericanos y ellas son un panel. En ese entonces, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, es cristiano, uh, lo ha dicho vocalmente. Él dice una frase en una entrevista y él dice, yo escucho, yo sé que Dios me habla y he escuchado su voz. Así dijo él en una entrevista. Y ese día, al día siguiente de Mike Pence decir eso, todo el programa se basó en hacer comedia y risa del hecho de que él había dicho que él puede o que Dios le habló a él. Y cuando uno ve algo así, uno puede reaccionar y decir, wow, yo no quiero decir que Dios me habla, yo no quiero ni pensarlo. Sin embargo, Jesucristo en Juan 10, 27 dice, si tú eres mi oveja, yo te estoy hablando y tú tienes la capacidad de escuchar mi voz y de seguir lo que te estoy diciendo. Todo cristiano tiene esa habilidad, mi hermano. Todo cristiano tiene el enfoque de poder escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Él nos está diciendo hoy día. Eso es parte de ser cristiano, no te hace extraño, no te hace un raro, no te hace una persona a lo que te haga. Lo importante es aprender cómo poner la voz de Dios bajo la voluntad y dirección de Dios. ¿Está conmigo? Porque podemos escuchar muchas cosas. Mientras más aprendemos de Él, más entendemos su voluntad para nuestras vidas. Es súper, súper importante. Y es por eso que muchas veces nosotros podemos ver, si usted ha visto películas donde secuestran a alguien y siempre le preguntan a alguien cuando le piden razón de vida, le dicen, oh, hazle esta pregunta a la persona que está secuestrada. Es decir, una pregunta que solamente tú y él o tú y ella pueden saber la respuesta. ¿Qué significa eso? Hay una cercanía para entender cuál es la voluntad de eso. Igual con Dios. Igual con Dios. Y cuando no nos acercamos a Dios para realmente escuchar, llevamos la actitud de Israel. Una vez más en Ezequiel, se lo leo. Ezequiel 33, 31 y 32 dice así. Y vendrán a ti, hablando acerca del pueblo de Israel, yendo a hablar con Ezequiel. Y vendrán a ti como viene el pueblo. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Es decir, ¡ay, qué buen consejo! ¡Wow, qué lindo hablas! ¡Wow, qué tremendo suena eso! ¡Qué increíble! Sin intención de hacerlo. Sin intención de hacerlo. Y es por eso que cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, debe haber una intención también de accionar de acuerdo a lo que Dios nos está hablando. Versículo 32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Hermoso de voz que canta bien. Oirán tus palabras, pero no la pondrán por obra. Mi hermano, Dios nos está invitando a algo. Que no tomemos la acción del pueblo de Israel de decir, qué lindo habla Dios, pero yo voy a hacer lo mío. Qué lindo suena ese consejo, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Está conmigo? No se asuste todavía, no te preocupe. Apenas la introducción. Ahí Pablo tiene una visión en el libro de Hechos 16 que fue parte de, de hecho el versículo clave para nuestro viaje hacia África fue Hechos 16 y um, cuando estuvimos hablando ese fue eh, medio la inspiración del proceso del, del viaje y de las campañas allá y, y es tan importante ese episodio en Pablo porque es profundo lo que sucede aquí. Pablo era un hombre que Dios lo llenó, el Espíritu Santo le dio un llamado para alcanzar a los gentiles. ¿Qué eran los gentiles? Gentiles de toda persona que no es del pueblo judío, que no es un judío 
puro, digamos de esa manera. Era considerado un gentil, incluyendo los de Samaria, que eran mitad judío, mitad griego, mitad de otras naciones, cuando se habían intermezclado. Que esa es una de las razones por la que fue el escándalo tan grande. Cuando habla acerca, oh, era una samaritana, la Biblia, cuando se lee ese episodio, es la razón por la que hace el escándalo tan grande la Escritura. Porque no era considerado un judío puro. Jesucristo claramente dijo, mi ministerio fue primero a la casa de Dios. Y ese ejemplo lo vemos varias veces cuando lo repite. Pero Pablo, Pablo, fue llamado específicamente para llevar el Evangelio a los gentiles. Todo aquel que no era considerado judío. Usted y yo hemos recibido el Evangelio porque Dios le dio un llamado a ese hombre para llevar el Evangelio a toda parte de ese lugar. Y se repartió de ahí. Qué cosa tan increíble. Me da un aplauso a Dios por su sabiduría en ello. Y por hombres... Y mujeres que toman el llamado de Dios y lo hacen. Así que ese fue el llamado y lucha de Pablo. Pablo hace un primer viaje misionero y llega el evangelio por una parte y luego regresa y hace un segundo viaje. Y aquí lo tomamos en Hechos 16 cuando él está yendo. Es típico, usted escucha esta terminología, viajes misioneros de Pablo. Él salía, llevaba el evangelio, plantaba iglesias y tal vez hoy uno se va una semana y lo hace. Pablo tardaba meses y años en este proceso. Número uno, porque el, el transporte, no había avión, así que en un barco, semanas para llegar a un lugar, por camello, a pie, una cuestión bien difícil, ¿verdad? Y luego tomaba tiempo en esas ciudades para predicar, levantar un grupo de oración, luego una iglesia en casa de alguien, dejar a alguien fijo enseñarle lo poco de la palabra que tenían disponible a la persona así que era un proceso bien largo pero Pablo toma el tiempo para hacerlo y en una de esas está saliendo Hechos 16, leamos junto Hechos 16, me agrandar aquí un poquito Hechos 16, um, dice así el versículo 6 en la versión internacional atravesaron la región de Frigia y Galacia ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra de Dios en la provincia de Asia cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Ahora le voy a explicar todo eso, ¿verdad? Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto en pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10, después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio de los macedonios. Y obviamente, como se ve, dice, después de que Pablo tuvo la visión, porque quien escribió los hechos fue Lucas, el mismo escritor del libro de Lucas. Así que, él está narrando este episodio que ellos tuvieron juntos. Yo traje un mapa, no sé si tenemos el mapa hoy para que usted tenga una idea más o menos. Si tenemos el mapa para que entienda lo que sucedió aquí. Oh sí, se ve desde atrás el mapa más o menos. Es un poquito difícil entender todos esos pueblos que Pablo mencionó. Así que hice lo mejor posible de traerles un mapa. Comenzando en este lado, si, está, si yo lo estoy viendo usted, lado izquierdo, su lado derecho, es de donde Pablo sale y comenzamos a leer el proceso. En el versículo 6 dice que el Espíritu Santo les había impedido, subieron a la región de Frigia y Galacia, obviamente donde viene el libro de Gálatas, y sube a toda esa región y luego sigue pasando, todo eso es Asia Menor. Y comienza a ver por ahí. Luego dice que subió a Metín y intentaron ir a otro pueblo y Dios no le permitió. Y terminan en Troas, que es un puerto. Y en ese puerto Dios le da una visión a Pablo. Pasa al otro lado para predicar el Evangelio. Yo quiero que usted entienda lo que acaba de suceder, mis hermanos. La palabra de Dios viene a Pablo y comienza a hablarle de algo tan profundo. Y hoy lo vamos a detallar un poquito más. Pero... Es tan increíble que Dios haya hecho eso, porque al Pablo escuchar la voz de Dios, 
el evangelio llegó a un lugar que literalmente son probablemente las cartas más leídas del evangelio. Usted sabe cuando Dios le habla a Pablo, Pablo entra a la región de Macedonia y ahí se encuentra Filipo, donde viene el libro de Filipenses, un libro profundo. Ahí se encuentra Tesalónica, donde está el libro de Tesalonicenses, escrita la iglesia ahí. Ahí está Corintios, primera, segunda de Corintios. Toda esa región es profundísima en cuanto al entendimiento de la palabra de Dios. Y todo vino porque un hombre decidió escuchar a Dios. ¿Qué tiene todo esto que ver conmigo, pastor? Yo vivo en Colton y no cojo el 95, el 91 para irme a trabajar. Súper importante. Porque usted y yo como hijos de Dios necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios porque no sabemos lo que Dios tiene en un futuro de acuerdo a mi obediencia en lo que Él me dice. Pablo no sabía lo que iba a suceder en su obediencia. Sin embargo, su obediencia trajo el resultado al Evangelio llegar a todo Asia. Toda la región del Asia escuchó el Evangelio porque Pablo escuchó la voz de Dios. Mi hermano, usted no se imagina lo que Dios puede hacer en su vida cuando eso viene. Y eso es tan poderoso para usted y yo saber y entender lo que Dios está haciendo de una manera increíble. Está conmigo hoy día. Hay dos cositas que yo quiero que usted tenga en mente hoy día. Dos cositas. Va a ser el punto tres siguiendo la semana pasada. El número uno de hoy, tres de la serie es esta. Número tres. Sigue las instrucciones de Dios. Sigue las instrucciones de Dios. Dios muchas veces te va a dar instrucciones bien específicas que tú vas a sentir en tu corazón, en tu mente. Pastor, estoy sintiendo tomar estos pasos. Es importante a veces cuando estamos creciendo en la palabra de Dios, aprender, confirmar con alguien, hablar a alguien, hablar a alguien, a un mentor, a un líder de la iglesia. Si yo estoy escuchando a alguien, déjame confirmarlo. Eso es bueno, mis hermanos, en lo que vamos aprendiendo. A veces yo escucho algo de Dios, se lo comparto a mi esposa. A veces ella escucha algo, se lo comparte a mí para nosotros saber, hey Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo seguir? Hay que saber las instrucciones de Dios. Aquí tenemos una frase en nuestra iglesia, una frase, si nunca estaba con nosotros, esto. La voluntad de Dios a la manera de Dios. La voluntad de Dios a la manera de Dios. Y eso es tan importante. Tal vez usted me ha escuchado hacer, uh, decir esta ilustración porque me ha pasado. Um, yo fui y compré un mueble para la casa de Ikea, ¿verdad? De Ikea. Um, y tal vez usted ha ido también. Los muebles vienen. Yo no sabía la primera vez que fui. Yo pensé que era tipo curazá, ¿verdad? Uno se iba a llevar el mueble completico. Pero me dan una caja y después de yo pagar un dineral también tengo que armar el mueble. Eso como que no me conviene, pero ni modo. A todo el mundo le fascina el, el diseño ¿verdad? de Ikea. Así que fuimos, compramos el mueble. Mi hijo, es, mi hijo mayor es muy bueno, Armando rompecabezas. Ah, le fascina esa cuestión. Entonces yo le dije, hey, Ethan, ayúdame, estamos leyendo las instrucciones. Yo entiendo un poco, no entiendo algunas. Y la mayoría de los hombres aquí sabemos que no leemos instrucciones, mis hermanos, porque aquí no la averiguamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí o no, dígalo cómo es la cosa. Uno le mete un taladro cuando le dice que nada más le ponga un destornillador para darle más rápido a la cosa, ¿verdad? Um, y termino quebrándolo todo. Pero la cuestión es que le di ahí al mueble y le pido ayuda a mi hijo porque estaba complicadísimo. Por fin, después de horas de armar la cuestión, ¿verdad? Le había dicho, de horas de armar la cuestión, wow, terminamos y está ahí, toca la puerta, pa, 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 pa. Um, y es el vecino y abro la puerta se llama Alan el, el vecino de antes se llama Alan eh Alan cómo está oh mira necesito sí sí pasa no te preocupes él es muy bueno trabajando con madera tiene todo un bootstrap en su en su garaje y el hombre es tremendo verdad y entra y lo primero que me dice oh qué bien mira pusiste esta tabla al revés mira hermano no le pegué al hombre 
padre porque ya había que mantener el testimonio y cuando miro la cuestión es verdad la tabla estaba al revés y se le veían los tornillos porque debía estar la tabla al otro lado para esconder los tornillos no bueno después de toda esa hora y yo le dije Alan ni me lo mencionen mira tengo 10 horas haciendo esta cuestión no oh, está bien no entiendo no, se fue y yo estaba pero echando chispa y a veces uno tiene que seguir las instrucciones y saber lo mejor de todo es que a veces aún en nuestro error Dios tiene un plan y mi esposa viene de simple lo ve y dice ay yo puedo arreglar eso agarra un sharpie negro y pinta la madera y se resolvió la cuestión ¿Para qué pase tantas horas, verdad? Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, a la manera de Dios, las instrucciones son distintas en nuestra vida. Y hay veces que necesitamos ver eso, porque queremos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera y no funciona, no encaja. Es como poner ciertas cosas en orden y poner la última madera de nuestra vida de la forma equivocada. ¿Está conmigo? Pero cuando yo hago la voluntad de Dios, a la manera de Dios, pongo todos los pedazos de mi vida en el orden que Dios desea hacerlo. Y eso es súper importante, porque Dios tiene un proceso detallado para cada uno de nuestra vida, para cada uno de nuestros pasos. Él es, es la dirección de Él. Y yo lo puedo decir en mi vida cuando yo sigo los pasos de Dios, a veces temeroso, entiendo que Dios tiene algo precioso. Mire cómo sucede con Pablo. Hechos 16, mírelo ahí, mírelo ahí. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia. Ya que el Espíritu le había impedido que, ¿qué? ¿Qué le impidió el Espíritu? Que, predi que predicaran la palabra. No, pastor, estamos leyendo eso mal. ¿Cómo puede ser posible que el Espíritu Santo le diga a alguien que no predique? ¿Cómo puede ser posible? Y eso es la importancia de yo no hacer la voluntad de Dios a mi manera. La voluntad de Dios era, Pablo, tú no te puedes detener ahora mismo aquí. No es que el predicar era malo, no es que esos pueblos no necesitaban escuchar el evangelio, es que Dios tenía un plan y eventualmente Pablo regresó a la región de Galacia y obviamente tenemos un libro escrito acerca de los gálatas. Pero en ese momento Dios le dijo, aquí no se predica hermano, sigue adelante. Y muchas veces pensamos que debemos hacer lo bueno a mi manera, pero hay cosas en la vida que son buenas y no son la voluntad de Dios. Hay cosas en la vida que son buenas y no son la voluntad de Dios. Y es por eso que ustedes debemos crecer en la habilidad de seguir la voz de Dios, mis hermanos, de seguir la voz de Dios. Hay momentos que hay personas que no están listas para usted decirle algo. Y es bueno saber qué te está diciendo Dios. Porque uno con su buena intención viene a darle, a decirle a Dios y te sale peor la cosa. Pregúntele a Dios primero, ¿cuál es su dirección Dios? ¿Cuál es su dirección? ¿Qué estás diciendo tú acerca de esta situación y de esta persona? Está conmigo hoy día. Sigo leyendo, sigue leyendo. Dice en la provincia de Asia, cuando llegaron cerca de Misia, así que se siguieron moviendo. Bueno, Dios no quiere que prediquemos acá, vamos al, pro, al pueblo siguiente. Cuando siguieron acerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia. Así que dijeron, aquí no es, vámonos para ese pueblo, que aquí hay gente que alcanzar para Cristo, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Una vez más, la voluntad de Dios a la manera de quién? 
a la manera de Dios. Mis hermanos, es súper, súper importante que lo hagamos en ese proceso. Nuestras relaciones amorosas, nuestras relaciones de negocios, nuestras inversiones en nuestra vida, las transformaciones que hacemos, cómo invertimos nuestro dinero en nuestra vida. Todo eso debe ser la voluntad de Dios a la manera de Dios en mi vida para obtener el resultado que Dios quiere. Está conmigo hoy día. Es súper, súper importante. Porque si no, entonces terminamos haciendo lo nuestro. El libro de Salmos lo dice así. El libro de Salmos, Salmo 25, 9 dice. Encaminará a los humildes por el juicio. Y enseñará a los mansos su carrera. Se necesita humildad para seguir la voz de Dios. Se necesita humildad. Cuando Dios nos está diciendo algo. Uno tiene que medio poner su voluntad propia. Y decir Dios que se haga la tuya y no la mía. Está conmigo en eso. Que se haga la tuya y no la mía. Y ese proceso en nuestra vida es súper importante en el caminar con Dios. Es súper importante en yo confiar a Dios, mis hermanos. Porque Dios tiene algo precioso en nuestra vida para trabajar con cada uno de nosotros. Yo le he hecho la historia a usted muchas veces uh, uh, cuando yo recién estaba ya queriendo. verdad No sé si, mi, si Tracy y yo estamos casados o estamos en, eh, comprometidos pero yo quería producir yo quería trabajar verdad y estamos esperando ciertas cosas y por fin un primo de ella que hoy día es el pastor de la iglesia en aquel entonces tenía una compañía de mudanza y yo dije oh, está bien ni modo él, si tiene trabajo déjame irme a trabajar con él deseaba que alguien manejara el camión camionzazo enorme um, y también mudar a dos personas y bueno le di al trabajo la cuestión es que en mi corazón yo sabía que no debía tomar ese trabajo pero en mi mente, en mi mente yo decía, no, no, tengo que producir, tengo que hacer, tengo que hacer lo otro. Una vez más, ¿verdad? Porque hay gente que dice, tú, hey, el pastor ya sabe, no debo trabajar, gloria a Dios. Eso no es lo que estoy diciendo, eso no es lo que estoy diciendo. Si hay algo que yo siempre he hecho es producir y proveer para mi familia. Pero en esta ocasión Dios me estaba diciendo otra dirección en mi vida. Pero por la presión social, la presión psicológica de tener que hacer, producir. no, no, está bien, me voy. Mira hermano, trabajé desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. La cuestión fue el peor día de mi vida mudando, me dolía, hasta el cabello me dolía. Y al final de todo eso me pagaron 60 dólares, 60 dólares. ¿Se recuerda la voluntad de Dios a la manera de Dios? <risa> Mire, yo salí tan aburrido ese día. Señor, ¿cómo tú haces eso? ¡Qué injusticia! Y Dios me recuerda. Yo no te dije que tomar el trabajo. <risa> Tienes razón. Yo creo que ni usé a los 60 dólares. Creo que lo ofrendé porque él tenía tanta rabia a los 60 dólares. <risa> no, mejor le bendiga a otro. Pero a veces queremos hacer nuestra manera y Dios dice al humilde yo le voy a enseñar cómo es, al humilde yo le voy a enseñar los pasos que debe tomar, está conmigo y eventualmente luego de un proceso pude obtener un mejor trabajo, un trabajo que sostuvo a mi familia y fue de gran bendición para nosotros, pero ese no debía hacerlo, lo hice porque quería hacer la voluntad de Dios que es que yo probé para mi familia pero quise hacerlo a mi manera, está conmigo en vez de a la manera de Dios. 
Así que debemos saber cuándo pausar, cómo hacer. Inclusive, mira Pablo, versículo 8, versículo 8, Hechos 16, mira lo que dice. Entonces, el, el Espíritu le impide hacer ciertas cosas. Y Pablo dice, ok, por aquí no podemos, ¿dónde podemos seguir? Entonces, pasando a lo largo por Misia, bajaron a Troas. Pablo no se quedó congelado, sino que Pablo dijo, ok, eso no es de Dios. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. A veces tenemos que seguir accionando en el proceso de conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Está conmigo hoy día, de seguir orando, de seguir ahorrando, de seguir buscando tal vez no se te dio la casa que tú pensabas pero sigue orando sigue buscando sigue soñando que tal vez viene por ahí lo que tú tienes en tu corazón con Dios está conmigo hoy día sigue accionando porque es súper importante Dios quiere hablarle a sus hijos Isaías 42 16 dice así en la, en la versión viviente se lo leo dice guiaré al ciego Israel así que Israel estaba medio perdido pero mira qué lindo es Dios por una senda nueva llevándolo por un camino desconocido iluminaré las tinieblas a su paso que hermoso es Dios Dios dice yo sé que Israel está ciego yo sé que a veces no, hace, no hacemos la cosa como Dios quiere pero aún en nuestra oscuridad Dios dice te voy a enseñar una luz para que puedas tomar los pasos necesarios su palabra dice lámpara es a mis pies tu palabra ahí, ahí Dios con su palabra con su dirección nos va iluminando en lo, donde debemos tomar está conmigo hoy día es tan poderoso eso mis hermanos que aprendemos a escuchar la voz de Dios y caminar en ello, a mí me encanta eso y dice así, sigue diciendo iluminaré las nieblas a sus pasos y allanaré es decir, te haré el camino suave, el camino delante de ellos ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré, dice el Señor no los abandonaré, de un aplauso a Dios que Él se lo merece, amén no si no te voy a dejar solo, no te voy a dejar en oscuridad, no te voy a dejar perdido, te voy a encaminar en estas cosas de la vida. Eso es tan importante. Mi hermano, si hay algo que yo le puedo decir, yo a mí me gusta leer sobre liderazgo y estudiar sobre las cosas de la iglesia, pero si hay algo que yo le puedo decir a ustedes, esa iglesia está porque Dios quiere que esté. Las decisiones que hemos tomado es porque hemos escuchado de Dios y si no hemos tomado alguna es porque Dios no nos ha hablado de alguna dirección u otra y muchas veces muchos líderes e inclusive pastores toman decisiones para alegrar a la gente para que la gente no se disguste o se vaya o toman ciertas decisiones esto es de Dios Él es el pastor de su iglesia yo simplemente le estoy sirviendo a la dirección del superior de todos nosotros y cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, seguimos sus instrucciones a su manera y Él hace algo precioso en nuestra vida. Está conmigo hoy día. Último por hoy, cuarto, cuarto de la serie, último por hoy es este. Su voz no es convencional. Su voz no es convencional. Muchas veces las cosas que nosotros, que Dios nos habla, no tienen cierta lógica en nuestra sociedad o pensamiento. Las cosas que Dios nos dice no tienen cierta lógica en nuestra sociedad y en nuestro pensamiento. Y eso es lo importante de usted y yo, seguir la voz de Dios y no simplemente mis sentimientos. A veces le damos mucha, mucho valor a cómo yo me siento. Y es a veces, mi hermano, que yo hago cosas que sé que Dios me está pidiendo y no las siento. Le hemos dado demasiado valor al sentimiento. ¿Está conmigo hoy día? Y la voz de Dios es un paso de obediencia y de fe. 
un paso de obediencia de fe. Su voz no es convencional. Su voz no fue convencional a mi vida cuando me dijo, deja tu profesión y métete a esta cuestión de la iglesia. No es algo convencional. No fue convencional dejar mi profesión y irme un año a vivir al Perú sin cono conociendo pocas personas, sin saber cómo me iba a sostener financieramente, dependiendo de otras cosas. Dios tenía su plan para ello. ¿Está conmigo? Y es tan importante que nosotros tomemos ciertos riesgos Sabiendo que Dios nos está hablando y dirigiendo. No riesgo por arriesgarme solamente. Sino riesgo por la dirección de la voz de Dios. Eso es poderosísimo. Usted está calladito hoy. Pero espero que esté aprendiendo algo. ¿Está bien? Hechos 16, 9 y 10. Mire cómo le sucede a Pablo. Durante la noche. Pablo tuvo una visión. Oh. Así que Pablo tiene ahora una visión. Recuerde, en ninguna parte dice que él había tenido visión. Sino que Dios le estaba hablando. Ahora Dios viene y le habla de una manera distinta. No es la primera vez que Pablo tiene una visión, obviamente. Inclusive su conversión vino de una visión. Sino que tuvo una visión en la que un hombre macedonio, puesto en pie, le rogaba, pasa Macedonia, ayúdanos. Es tan interesante que dice Macedonia. Yo asumo que sabían que era de Macedonia, tal vez por su vestimenta. Tal vez en la visión vi una persona vestida, ¿verdad? Que uno sabe de dónde viene más o menos. Ah, ah, y es tan importante eso. Tal vez él lo vio así, oh, este viene de X parte, ¿no? De Macedonia, versículo 10, después de que Pablo tuvo la visión, mire, 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 enseguida, diga enseguida. Es decir, Dios le habla y Pablo sabe. Enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Y la lección más importante para mí en todo eso es que Pablo pudo distinguir en esta visión que era de Dios y no algo que él estaba inventando por una razón. Porque Pablo había pasado la prueba de el no. Diga conmigo la prueba de el no. Hay mucha gente que no le gusta que le digan que no. Pero usted nunca va a saber cuál es el sí verdadero hasta que no le digan que no varias veces. Hasta que no le digan que no. Y eso, mis hermanos, es lo más crucial en la vida de una persona. Si yo aprendo a balancear los no de la vida, cuando el sí venga, va a ser algo increíble en mi vida. Va a ser transformador, va a ser inmenso. Increíble, porque Dios ordena las cosas a su manera. Cuando yo recibo el no, el no es incómodo, el no es difícil, pero cuando Dios me está preparando para el sí verdadero, es impresionante. Mira, Dios le dijo, no, no predicáis, no, no predicáis, no, no predicáis. Pero cuando le dijo que sí, la expansión del evangelio fue enorme. Porque ahora estaba escuchando la voz de Dios en la dimensión que Dios quería. Está conmigo. Y a veces lo más poderoso, un aplauso al Señor. Así es, hermano, celébrelo a Dios. Lo más poderoso hoy día es saber decir muchas veces que no. Vivimos en una sociedad tan ocupada, tan ocupada, tan ocupada y le decimos sí a todo sin saber cuál es la dirección de Dios para nuestra vida. Y a veces ciertos no son importantes. A veces la sustracción de ciertas cosas en nuestra vida trae una adición de bendición a muchas áreas de nuestra vida. Y necesitamos aprender esas cosas de escuchar a Dios. ¿Qué tú quieres? ¿Dónde me quieres? ¿Cómo me diriges? Y permitir eso. Porque el no es lo que abre la puerta al sí de Dios. Es lo que comienza a crecer. Es lo que me acerca a tener una relación con Dios poderosísima cuando yo escucho el no. Usted me ha escuchado decir esto, pero creo que es importante para entender esto. Cuando yo estaba en la universidad, mi deseo siempre fue irme a las misiones. Y en el segundo año, tal vez estaba, ya llevaba dos años y medio más o menos en mi carrera, estaba por la mitad, cerca de la mitad de la carrera. Uh, 
yo hablé con unos amigos que estaban ya de misiones en Trinidad y Tobago y wow, todo lo que me contaron que emocionante predicando el evangelio yendo a las islas algo impresionante yo hablando con ellos evalué mi vida y dije que aburrido estoy yo aquí yendo a la universidad desperdiciando mi juventud en esta tontería yo como quiera no quiero ni me gustaba la carrera no le digo que no pero no lo veía como mi futuro siempre pensé oh me voy para misiones yo voy a dejar eso y decidí como yo tenía 21 años de edad y yo decidí, decidí salirme de la universidad pues ya usted sabe, fui y le digo a mi mamá, no, me voy a salir de la universidad, le digo a mis maestros, voy a salir ya este semestre, voy a abandonar la carrera, le dije a todos mis maestros y por una semana, por una semana estaba yo ya preparándome para irme con mis amigos que estaban en República Dominicana haciendo una semana de misiones a Trinidad y Tobago, no, todo, déjame levantar los fondos y voy a hacer eso, mi pastor me llama y me dice, mira, tú tienes que reevaluar tu vida, yo no creo que ese es el tiempo de Dios para tu vida, tal vez sea un deseo, pero es importante que tú escuches lo que está Dios haciendo en tu vida, ok, yo estaba bien disgustado, en eso voy a orar, a hablar con Dios, porque Dios sabe que yo soy un buen muchacho, y Él sabe que yo quiero servirle en su reino, claro, sí o no, verdad, es así, Qué lindo. claro, Señor, mira esta gente, no te entienden Padre, yo te quiero servir, no fumo, no tomo, no voy a fiesta, estoy dedicado a ti, Padre. Y Dios me dice, honra a tu padre y a tu madre, que es la voluntad de Dios. Y es el, la primera promesa, con bendición a ella, que vivirá largos días sobre la tierra. Señor, háblame, Padre, que ese versículo no me gustó. Y yo fui a hablar con mi mamá. Mi mamá me dijo, sí, no, yo quiero que tú termines la carrera, yo te entiendo. Y con, creo que me ha escuchado hablar ese testimonio. Y yo le dije, me dijo, está bien, voy a terminar la universidad, pero cuando termine ni me voy a importar esa cuestión, lo voy a hacer. Y Dios poco a poco, aunque lo hice con mala actitud, volví y me costó. Uno de mis maestros, los otros maestros me recibieron porque yo era un estudiante decente, ah, no era el mejor, pero ahí, ¿verdad? Sobrevivía, digámoslo así, ¿verdad? <risa> ah, entonces, no, entonces uno de los maestros me dijo, no, tú te saliste y ya, perdiste todo. Y bueno, tuve que tragarme mi orgullo y decirle, sí, es verdad, yo me fui, usted tiene la razón. Y, y esa decisión, queriendo hacer la voluntad de Dios a mi manera, me costó muchísimo. Me costó casi un año más dentro de la carrera, realmente un semestre más me costó dentro de la carrera para poder terminar la carrera um, y aprendí muchísimo de Dios, aprendí que la voluntad de Dios es a la manera de Dios. ¿Sabe cuál es lo chistoso de todo eso mis hermanos? Que el hecho de yo haber terminado mi carrera, aunque hoy día no practico la carrera tal y como yo sabía que me iba a suceder, el hecho de haber hecho la universidad y de haber obedecido a mis padres y de someterme a un proceso del no, es lo que me ha dado la bendición del sí en todas las otras etapas de mi vida desde ese entonces. Y eso es súper importante para usted y para mi entender. Que el no en nuestra vida no siempre es un no para destrucción, no siempre es un no para hundirlo, a veces es un no para preparar su corazón para el verdadero sí que Dios tiene sobre su vida. Eso fue lo que Pablo experimentó, Dios le dijo ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, Pablo pudo decir, pero ven acá tú me llamaste a predicarle a esta gente, ¿cómo es posible que me estás diciendo no cada vez que lo va a predicar? Pero Pablo dijo, no, ahí no es, no, ahí no es tampoco, no importa, ahí no es tampoco, ahí no es tampoco. Y de repente vino el sí de Dios que abrió el evangelio hacia el área del Asia Menor en todo el evangelio. Mis hermanos, el sí de Dios es poderosísimo en nuestra vida. Está conmigo hoy día. Termino con esto. 
Juan 16 lo dice de esta manera. Pero en este momento no pueden soportarlo. A veces el no es porque usted y yo no estamos listos. A veces el no es porque usted y yo no estamos. Si yo me hubiese ido a las misiones a los 21 años, súper orgulloso, creyendo que sabía de todo y la gente no sabía de nada, ¿quién sabe dónde estaría hoy, mis hermanos? ¿Quién sabe? Dios necesitaba moler ciertas cosas en mi vida. Y a veces el no es importante. A veces el no es poderoso. A veces el no forma nuestra vida. No estamos listos. ¿Usted puede creer eso? Que en mi iglesia donde yo me formé, yo nunca prediqué un domingo en la Asamblea General. Nunca. Y yo no entendía por qué el pastor no me daba la oportunidad. Este gran predicador que usted se gasta hoy día. Porque en aquel entonces yo era un desastre. En aquel entonces yo estaba lleno de orgullo. En aquel entonces yo pensaba que yo era el mandamás de la cuestión. No entendía que esto es el reino de Dios y Él es el jefe de esta dirección y de este proceso. Y usted y yo le servimos al gran rey, al gran pastor de las ovejas, Jesucristo. Todos nosotros, mis hermanos, todos nosotros. Versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, hablando acerca del Espíritu Santo, qué hermoso, Él los guiará a toda la verdad y Él no hablará de su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Y es por eso que insistimos que usted sea lleno del Espíritu Santo y si es posible con evidencia en lengua, porque una relación con el Espíritu Santo es preciosa. Él nos guía, Él nos dice la verdad, Él nos lleva hacia las cosas de Dios y nos dice aún cosas que han de suceder, aún cosas que han de suceder. A veces yo he sentido cosas en mi vida donde yo digo, wow Dios, Dios sabe porque está guiándonos en ciertas áreas de nuestra vida. Está conmigo hoy día y mira la razón porque el Espíritu de verdad viene a nuestras vidas. Versículo 14, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Jesucristo dice si el Espíritu te está hablando es porque viene del Dios de los cielos para guiar tu vida de una manera increíble mis hermanos yo no sé cómo ponerse de otra manera sino que vuelvo al libro de Juan Jesucristo dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las dirijo y ese es el deseo de Dios Él quiere bendecirte Él quiere dirigir tu vida pero necesitamos seguir la dirección del Maestro en cada área de nuestra vida tal vez sea un poco confuso tal vez sea distinto tal vez sea un no en ciertas áreas de tu vida pero no lo tome a mal sino dile Dios yo voy a hacer tu voluntad a tu manera para que al fin de la vida no encuentre que el mueble que usted construyó tiene la tablita al revés mis hermanos porque ahí sí es difícil arreglar en la vida. En la vida es muy distinto poder resolver algo, ¿verdad? No hay un Sharpie para resolver los errores de nuestra vida. Sino necesitamos someternos a la dirección de Dios. Siga al comandante de su vida, que ese es el Dios de los cielos en cada área. Si Dios le habló de un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén. Qué precioso. Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.